0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geistin. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In, ihr, oh Herr. In jener Zeit trieb Jesus einen Dämon aus, der stumm war. Als der Dämon den Stummen verlassen hatte, konnte der Mann reden. Alle Leute staunten. Einige von ihnen aber sagten, mit Hilfe von Beelzebul, dem Anführer der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Andere wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Doch er wusste, was sie dachten und sagte zu ihnen: Jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden, und ein Haus ums andere stürzt ein. Wenn also der Satan mit sich selbst im Streit liegt, wie kann sein Reich dann Bestand haben? Ihr sagt doch, dass ich die Dämonen mit Hilfe von Beelzebul austreibe. Wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben dann eure Anhänger sie aus? Sie selbst also sprechen euch das Urteil. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Solange ein bewaffneter, starker Mann seinen Hof bewacht, ist sein Besitz sicher. Wenn ihn aber ein Stärkerer angreift und besiegt, dann nimmt ihm der Stärkere all seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat, und verteilt die Beute. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Herr Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, vor kurzem kam im Fernsehen eine Dokumentation über den roten Baron Gemeint ist Manfred Freiherr von Richthofen. Das war der erfolgreichste Jagdflieger des deutschen Heeres im Ersten Weltkrieg. 80 amtliche Abschüsse gehen auf sein Konto zurück. Und er hat diesen Namen Roter Baron bekommen oder auch Roter Teufel, wie ihn die Franzosen nannten, weil er demonstrativ seinen Doppeldecker rot lackiert hat, was war damals verboten war, aber er hat das einfach getan in seiner Siegessicherheit. Man hat dann eingegeben in Berlin, dass er von der Front abgezogen wird und das war auch genehmigt. Beim letzten Kampfeinsatz ist er dann abgeschossen worden. Man hat das dann heute alles so rekonstruiert anhand verschiedener Tagebuchaufzeichnungen, Computersimulationen, das Projektil, das ihn eingeschlagen hat. Und man ist sich heute halt allgemein sicher, dass er von einem Bodenmaschinengewehr erwischt worden ist. Er ist also zu tief geflogen. Diese Dokumentation ist mir lange nachgegangen. Jetzt nicht, weil ich ein Fan von Militärgeschichte bin oder weil das irgendwie besonders reizt. Es ist Krieg und Krieg heißt dann, möglichst viele andere töten und das kann ja nie ein Vorbild für uns sein. Warum ist mir das nachgegangen? Ich erlaube mir auch kein Urteil, kein moralisches Urteil über das, was damals geschehen ist. Weil der geistliche Kampf ganz ähnlich funktioniert. Und in der österlichen Bußzeit wird uns bewusst, dass wir diesen Kampf zu führen haben. Es ist ja erst ein paar Tage her, dass wir die Konfrontation Jesu mit den Mächten der Finsternis gehört haben in der Wüste. Und wir hören sie jetzt auch wieder bei der Austreibung dieses Dämons im Evangelium. Und das begegnet uns laufend. Also das möchte ich als eine erste Vorbemerkung voranstellen. Es geht mir um kein moralisches Urteil, schon gar nicht über diesen roten Baron, das steht mir auch gar nicht zu. Und zum Zweiten hat der Herr seine Gleichnisse, wie ich meine, aus dem prallen Leben genommen. Da war ein Unfall, da ist ein Turm aus Schiloach eingestürzt. Der Herr nimmt das her, ein Verwalter, der ungerecht ist, der seinen Herrn betrügt. Er betrügt ihn gleich nochmals. Da findet einer einen Schatz im Acker und macht sie zu einem Geheimnistour. Er versteckt ihn dann und kauft den Acker. Oder ein Herr, der auf Reisen weg ist und zurückkommt, fordert von seinen Leuten schlicht 100% Gewinn mehr. Das war auch damals äh, auf normalem Weg nicht möglich. Also einfach so direkt aus dem Leben gegriffen. Also insofern erlaube ich mir jetzt einfach mal da gewisse Vergleiche anzustellen. Damals hat es nicht die Cockpits von heute gegeben, die eine Rundumsicht erlauben. Die Sicht war enorm eingeschränkt, eigentlich ganz schlecht, wenig gegeben. Und schon gar nicht konnte man sozusagen gegen die Sonne fliegen. Und irgendwie gelang es dem roten Baron immer wieder, sich so zu positionieren, dass er die Sonne im Rücken hatte, dass er für seine Gegner sozusagen unsichtbar war. Das ist erstaunlich oft ihm gelungen. Und wenn sie ihn dann sahen, war es schon zu spät. Der war dann zu erfahren, wenn er einfach in der Nähe war, gab es keinen drinnen mehr. Das heißt, der Angriff kam sozusagen aus der Sonne. Ist es im geistigen Leben nicht ähnlich, dass Versuchungen oft schlagartig auftreten, Gefahren plötzlich da sind? Denken Sie daran, dass der Herr das Böse mit Schlangen und Skorpionen vergleicht. Diese Tiere sind an sich, wenn man sie rechtzeitig entdeckt, nicht gefährlich. Wer lässt sich dann von einer Schlange und einem Skorpion beißen, wenn die rechtzeitig sieht? Aber sie haben ihre Kraft darin, dass sie plötzlich und unversehens zuschlagen. Wenn wir unaufmerksam sind. Wann sind wir das? Wenn wir meinen, wir sind auf der sicheren Seite. Es läuft doch alles. Es lief doch business, es wird auch immer weiter so laufen. Was hat er denn, dieser Mahner, dieser Unkenrufer? Wenn wir in einer unguten Selbstsicherheit uns wähnen, es kann auch Ausdruck des Stolzes dann sein. Pater Hans Buob hat uns das, den Mitarbeitern bei den Exorzitien Ende Januar, ein Stammbuch geschrieben. Es muss nicht immer so laufen. Etwa beim Bau des, Bau des Medienhauses, als ob wir einen Rechtsanspruch hätten, dass sich diese Dinge dann wiederholen. Da müssen wir vorsichtig sein. In dem Buch von Rick Joyner, der letzte Aufbruch, das ich schon einmal zitiert habe, geht er auf ein Bild von ihm ein, eine Vision, mir geht es jetzt nicht darum, ob das wirklich sich so ereignet hat, sondern um den geistlichen Gehalt. Er sieht da die Mächte des Guten und des Bösen in einem Kampf. Die Guten sind auf einem Berg und es gelingt ihnen, den Gegner immer mehr zurückzutreiben, sodass sie von dem Berg langsam herunterkommen und der Ebene die Schlacht weiterführen. Rick Scheuner ist da auch ein Teilnehmer und er bittet um etwas, was seine Rüstung bedecken kann. Er reichte mir einen äußerst schlichten, unscheinbaren Mantel. Was ist das denn, erkundigte ich mich. Ein wenig beleidigt durch sein dürftiges Aussehen. Das ist die Demut. Ohne sie wirst du nicht sehen können, nicht gut sehen können. Und dann sieht er, wie die den Berg herunterkommen, aber ein Hinterhalt lauert. Eine Division des feindlichen Heeres ist da. Was ist das für eine Armee? Und warum ist sie der Schlacht heilend kommen? Das ist der Stolz. Dieser Feind ist am schwersten aufzuspüren, wenn man in der Herrlichkeit war. Wer sich weigert, den Mantel der Demut anzuziehen, wird viel Leid aus der Hand dieses äußerst verschlagenen Feindes erleben. Und er sieht dann, als er zum Berg zurückschaut, dass viele der leuchtenden Krieger über die Ebene ziehen, um den Rest der feindlichen Horten anzugreifen, aber kein einziger trug den Mantel der Demut. Und sie hatten deshalb auch den Feind nicht entdeckt, der ihnen von hinten auflauerte. Er will sie aufhalten. Du kannst sie nicht aufhalten, sagte die Weisheit zu mir. Nur die Soldaten, die den Mantel tragen, werden deine Autorität anerkennen. Und er erahnt dann, was kommt? Das Reich Gottes wird eine schwere Niederlage leiden. Ich hatte noch nie einen solchen Schmerz erlebt. Zu meinem Erstaunen nahmen die Krieger von dem Feind des Stolzes, die sie von hinten her trafen, überhaupt keine Notiz, der Feind schoss weiter. Die Krieger bluteten und wurden immer schwächer, aber sie merkten es nicht einmal. Sie waren schon so kraftlos und konnten nicht einmal ihre Schilde und Schwerter hochhalten. Sie warfen deshalb alles weg. Sie meinten, sie würden das nicht mehr brauchen. Nun erschien eine weitere feindliche Division im Alltempo. Ihr Name war Starke Verblendung. Diese Soldaten schossen einen Hagel von Pfeilen ab, die alle ins Ziel trafen. Schließlich reichten einige wenige, zudem noch kleine und schwache Mächte der Finsternis, der Verblendung aus, die einstmals so glorreiche Armee herrlicher Krieger gefangen, abzuführen. Sie hatten immer noch nicht begriffen, was eigentlich jetzt passiert war. Wie konnten sie, die so stark waren, die ganz oben auf dem Berg gewesen waren, dort den Herrn gesehen hatten, wie konnten sie so verwundbar sein? Stolz ist der Feind, der am schwersten zu erkennen ist, und der schleicht sich immer von hinten an dich heran. In gewisser Hinsicht stehen die, die am höchsten gekommen sind, auch in der größten Gefahr zu fallen. Die am höchsten gekommen sind, sind, in der größten Gefahr zu fallen. Deshalb muss man für die Leidenden beten. In der Kirche, für die Orten und auch für mich. Du musst immer daran denken, dass es in diesem Leben möglich ist, jederzeit von jeder Stufe zu fallen. Wer also zu stehen meint, der gebe Acht, dass er nicht fällt, gab ich zurück. Wie bedeutsam erscheint mir diese Schriftstelle. Wenn du denkst, am wenigsten in Gefahr zu sein, zu fallen, bist du in Wirklichkeit am meisten gefährdet. Die meisten Menschen fallen unmittelbar nach einem großen Sieg. Wie kann man sich vor seinem Angriff schützen? Bleibe in meiner Nähe, frage den Herrn, bevor du irgendeine größere Entscheidung triffst und behalte den Mantel der Demut an. Dann ist der Feind kaum in der Lage, dich zu verblenden. Keine Waffe des Feindes wird den Mantel der Demut durchdringen, denn nichts ist stärker als die Gnade Gottes. Solange du diesen Mantel trägst, bist du vor jedem Angriff sicher. Und dann sieht er eine Schar von Engeln, die sich vor ihm tief verneigen. Und er fragt nach dem Grund, ich bin doch der Geringste von ihnen, Sie sind viel mächtiger als ich. Sie verneigen sich wegen des Mantels. Der Demütige hat den höchsten Rang im Reich Gottes. Es gibt keine größere Macht, sagen die Engel. Du bist in der Gnade Gottes, in seiner Gnade gekleidet. Ihr seid die furchteinflößenden Helden, die Söhne und Töchter des Königs. Unser Herr trug den gleichen Mantel, als er über diese Erde ging. Solange du damit bekleidet bist, gibt es keine Macht im Himmel und auf Erden, die dir widerstehen kann. Jeder im Himmel und in der Hölle erkennt diesen Mantel. Wir sind deine Diener, aber in dir wohnt er und in seine Gnade bist du gekleidet. Ich glaube, das kann vieles uns deutlich machen über den geistlichen Kampf. Auch werden Sie vielleicht jetzt manches verstehen, warum der Stolz immer mit starker Verblendung einhergeht. Dass Menschen oft nicht einmal das Nächstliegende sehen. Und wie es auch hier geheißen hat, die größten Niederlagen geschehen nach den größten Siegen. Der Angriff kommt aus der Sonne. Man sieht es nicht. Man nimmt es gar nicht wahr. Und plötzlich schlägt es zu. Ein zweiter Punkt. Die deutschen Kampfflieger waren sehr erfolgreich. Und unter dem roten Baron, das habe ich bei Wikipedia nachgelesen, ist die Lebensdauer eines britischen Piloten von 90 Stunden durchschnittlich auf 28 gefallen. Also das war ein sehr selbstmörderischer Job, das auszuüben. Aber das Blatt hat sich gewendet, als Amerika eingriff und so waren die Amerikaner und die Alliierten zahlenmäßig bald überleben. Es, überlegen. Es gab dann Verhältnisse von bis eins zu drei. Das konnte selbst durch die beste Kampftaktik nicht mehr ausgeglichen werden. Was tat von Richthofen, er war damit bald der oberste Boss für, die, für den Kampfeinsatz. Er hat ähm, auf Lastwagen und Eisenbahnen die Flugzeuge abtransportieren tra lassen und sie sind dann irgendwann in der Front geballt aufgestiegen und konnten dann an die früheren Erfolge wieder anknüpfen. Das heißt, ein Sieg im Reich Gottes ist nur möglich, wenn viele miteinander kämpfen, wenn sie eins sind. Das wissen auch die Bösen. Und sie haben sicher auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass das, Geball, dass das Böse geballt zuschlägt. Ein Unglück kommt selten allein. Es tritt geballt auf. Eine Hiobsbotschaft jagt die andere. Und es geht uns meistens dann dick ein, wenn wir es überhaupt nicht brauchen können, wenn wir gesundheitlich geschwächt sind, wenn wir wenig Widerstandskraft haben. Und dann ist es gerade dann ist es wichtig, dass wir zusammenstehen und dass wir, dass wir miteinander auftreten. Wie kann der Satan mit sich selbst im Streit liegen? Kein Haus, keine Familie, jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden. Das gilt für das Gute wie für das Böse, sagte ich. Man muss miteinander auftreten und nur so kann man den Sieg erringen. Und das wissen auch die Bösen und so treten sie geballt auf. Und die geistlichen Väter lehren uns in solchen Situationen, wo wir so jetzt angefressen sind, wo es uns schlecht geht, ja nicht nachlassen im Gebet unter keinen Umständen. Franz von Sales sagt, ich nehme normalerweise mir eine Stunde zur Anbetung jeden Tag Zeit, außer ich habe viel zu tun. Diesen Satz kennen Sie vielleicht schon von Pater Hans. Dann nehme ich mir zwei Stunden Zeit. Außer ich habe viel zu tun. Das heißt tendenziell eher mehr als weniger. Und wie ist es bei uns? Ich spreche aus eigener Erfahrung. Oft sind wir dann entmutigt. Beten hilft ja sowieso nichts. Was soll das Ganze? Und wir schmeißen den Bettel hin. Und dann ist die Erfahrung, und das habe ich jetzt schon oft erlebt bei Menschen, auch die ich zu begleiten hatte, dann geht es ganz rapide abwärts. Reinhold Schneider sagt, beten. Solange du beten kannst, ist Gnade da. Beten, nicht aufgeben. Also das kann man auch lernen, wenn es wirklich geballt auf uns reingeht, dass wir die Einheit bewahren untereinander und dass wir im Gebet nicht nachlassen. Ich sagte eingangs schon, dass man es sehr genau nachgestellt hat, er ist unglaublich, da was sich da Leute da, da, damit beschäftigen, wie er jetzt gestorben ist. Er ist zu tief geflogen, das heißt, er hat einen absoluten Anfängerfehler begangen. Und das wird jedem Kampfflieger gleich am Anfang beigebracht. Er darf nie so tief fliegen, dass er für feindliches Maschinengewehrfeuer erreichbar ist. Wie konnte das diesem besten Mann der deutschen Luftwaffe damals passieren? Nun, man nimmt an, er wurde 1970 schon mal schwer verwundet, dass er ein posttraumatisches Syndrom hat, ein fixierendes Verhalten. also etwas, was er normal nicht getan hätte, wenn er gesund gewesen wäre, wenn er sozusagen normal bei Verstand gewesen wäre, wenn er so drauf gewesen wäre, wie vor dieser Verwundung. Aber auch hier, das hat mich so bewegt, kann man auch etwas daraus lernen. Es müssen einfach die Grundregeln eingehalten werden. Und eine dieser Grundregeln hat für ihn damals geheißen, nie zu tief fliegen. Und die Grundregeln haben wir am vergangenen Sonntag gehört, das sind die zehn Gebote, das sind die Spielregeln im Reich Gottes. Man muss heute alles so auf Neudeutsch sagen, das sind die Basics, so heißt das heute. Das sind die Essentials, das sind die wesentlichen Sachen. Wachstum im geistlichen Leben ist nur möglich, wenn wir uns an diese Spielregeln halten. Nur so kann die Freiheit erhalten bleiben weil sonst wir jemand gleichen, der im Boot hinausfährt, das ein Loch hat und dann wundern wir uns, dass das Boot untergeht. Aber wenn wir die zehn Gebote halten, sind wir allenfalls gute Juden. Für uns als Christen gibt es schon noch einiges mehr, die Bergpredigt, die Weisungen des Herrn, ein intensives Gebetsleben, Versöhnungsbereitschaft, Sakramentenempfang, dass uns die Leidenschaften nicht im Griff haben, sondern wir sie, dass wir im Charakter geformt sind dass wir nie absichtlich Dinge tun, von denen wir wissen, dass sie böse sind. Weil so wird nur schwerlich Wachstum möglich sein, ich würde sagen, überhaupt nicht. Die österreichische Bußzeit ist so ein geistlicher TÜV. Und da müssen wir einfach diese Grundregeln wieder bei uns überprüfen, wie es damit ausschaut. Jedes Haus braucht mal einen neuen Anstrich. Und jedes Profil der Reifen, das wissen wir in den Bergen ganz besonders, muss immer wieder mal erneuert werden, sonst geht es im Winter rasch dahin und das kann tödlich ausgehen, für uns und für andere. Und deshalb ist die österliche Bußzeit dazu da, unser geistliches Profil wieder zu schärfen, einfach in diesen ganz wesentlichen, grundlegenden Dingen. Ich möchte es fast ein bisschen überspitzt sagen, wenn man das nicht einhält, braucht man sich nicht wundern, dass man abgeschossen wird. Und es ist wichtig, dass wir miteinander marschieren. Und in schweren Stunden, in Stunden der Prüfungen nicht nachlassen. Nicht dann anfangen zu kürzen, es hat ja eh keinen Wert, alles schwierig, alles sinnlos. Der Böse weiß schon, dass er geballt auftreten muss. Und immer wieder, und eine Botschaft, die die andere jagt, und eine Schwierigkeit nach der anderen, um uns zu Fall zu bringen. Standhalten, im Gebet stehen bleiben. Und vor allem, sich nie zu siegessicher sein. Antonius, der Große der Wüstenvater, hat gesagt, die, das Wesen, das Große des Menschen oder das Wichtige für den Menschen besteht darin, dass er mit Versuchen rechnet bis zum letzten Atemzug. Der Angriff kommt aus der Sonne. Das heißt, völlig unvorbereitet oft. Und dann, wenn wir uns am sichersten wähnen, wenn wir meinen, es läuft, alles okay, passt doch. Nach großen Siegen hat es bei Rick Schoiner geheißen. Also gerade da, Gilt es aufmerksam zu sein? Jetzt verstehen Sie vielleicht, warum mich diese Dokumentation bewegt hat, warum mir das nachgegangen ist. Ich glaube, Jesus hat auch so gehandelt und gedacht, er hat die Ereignisse der damaligen Zeit hergenommen und hat sie transparent gemacht für das Reich Gottes. Um nichts anderes ging es mir. Amen. Amen.